0: Die Planeten am Himmel bewegen sich, ja, die äh, laufen weiter, zumindest scheint es von uns, von der Erde aus so, und ähm, wechseln eben auch die Tierkreiszeichen. Und so sehen wir das dann abgebildet eben in unserem Chart. Also unser Chart ist quasi die Momentaufnahme des Sternenhimmels, Sternenstaub, der in uns äh, ja verewigt wurde sozusagen.
1: Herzlich willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast. Dein Podcast zum Thema Gesundheit und moderner Spiritualität. Von Ernährung bis Mindset ist alles dabei, um Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. Denise nimmt dich an die Hand und führt dich durch eine Welt, die dein Leben verzaubert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lovely Lifestyle Podcast. Heute darf ich einen wundervollen Gast in meiner Episode begrüßen, und zwar die Nina. Die Nina von Universumspost wird uns einen Einblick in die Welt der Sterne geben. Zusammen schauen wir an, was eigentlich der Merkur für eine Bedeutung hat, was Saturn-Return ist und was man eigentlich alles aus seinem Sternenbild ablesen kann. Viel Spaß bei der wundervollen Reise ins Universum. Dann fangen wir doch mal an. Also herzlich willkommen, dass du hier auf dem Podcast bist. Freut mich mega, dass du da bist. Erzähl mir doch mal so zum Einstieg. Gibt es irgendwas? Das frage ich so alle meine Gäste immer am Anfang. Gibt es irgendetwas, so wenn du nicht so ganz bei dir bist, das dich immer wieder zu dir zurückbringt?
0: Erstmal, liebe Denise, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Auch hallo an euch da draußen. Ich freue mich sehr, eine Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Ja, zu deiner Frage. Tatsächlich gibt es so ein paar kleine Dinge, die ich immer wieder habe, um mich zu erden oder mich wieder in meine Kraft zu bringen. Grundsätzlich ist es so, dass ich nach jedem Reading, nach jeder Session mit meinen Klientinnen mich auch abgrenze, mich energetisch reinige. Dazu benutze ich ätherische Öle und Heilsteine und gewisse Techniken, die ich dann eben spreche, um mich energetisch abzugrenzen. Und so mache ich das auch, wenn ich mal kurz nicht bei mir bin. Da hilft es mir natürlich sehr, in die Natur zu gehen oder einfach mal aufzustehen, sich zu fühlen, den Boden zu spüren, zu tanzen, ja sich zu spüren, seinen Körper zu spüren, laute Musik anzumachen oder ja was auch immer gerade dran ist. Ich finde es wichtig, einfach in den Körper zu spüren, was äh, gerade gebraucht wird. Manchmal ist es vielleicht, ach, ich lege mich zwischen den Terminen jetzt zwei Minuten hin und... Äh, ja, entspann einfach kurz und manchmal ist es so, nee, ich brauche jetzt Action zwischen den Terminen, also das kommt ganz drauf an.
1: Sehr ja. schön, das klingt super. Du hast es irgendwie schon so ein bisschen erwähnt drin, das heißt, du hast auch so ein bisschen ein Ritual draus gemacht, also du machst das immer nach den Klientensitzungen oder auch vor den Klientensitzungen, hast du sonst noch irgendwie so ein tägliches Ritual, das du immer machst?
0: Ja, total. Also ich schaue natürlich jeden Tag auf die astrologischen Konstellationen. Ich schaue natürlich, also ich habe ja, ich weiß es, aber trotzdem schaut man immer mal jeden Tag, ach, wo steht die Mondin, was macht sie gerade für Aspekte, denn der Mond wandert ja sehr, sehr schnell und deswegen wechselt ja alle zwei, zweieinhalb Tage das Zeichen. Und da werden natürlich dann auch andere Planeten oder Energien mit aktiviert. Und es ist ja auch wichtig, das dann auf Instagram zu teilen. Und äh, genau, deswegen schaue ich da immer. Ansonsten habe ich so meine Rituale, dass ich ähm, ja, morgens meine Nahrungsergänzung einnehme, mich da gut um meinen Körper auch sorge, mit ätherischen Ölen ganz viel arbeite, die auch einnehme. Genau, das sind so ja die Rituale. Dann vorbereite meine Readings, die anstehen, den Tag so ein bisschen plane, Einfach mal zu mir komme, mich auch mal fünf Minuten hinsetze, tief atme,
1: mal reflektiere,
0: was ist wichtig für den Tag. und ja.
1: Das klingt wundervoll. Du hast schon gesagt, du bereitest dich auch auf deine ähm, Sessions vor mit den Klienten. Darf ich mal fragen, wer bist denn du so und was machst du denn so genau? Ja, natürlich darfst du
0: das. Also ich bin äh, Astrologin, psychologische Astrologin. Und äh, genau, habe auch, auch einen Instagram-Account Universumspost und auch eine Webseite www.universumspost.de. Ich bin vor einem halben Jahr wieder in die Selbstständigkeit gestartet, eben mit der Astrologie. Vielleicht kurz zu meinem Background. Ich äh, bin ursprünglich Physiotherapeutin, habe da auch länger in der Klinik gearbeitet. Und ähm, genau, dann fing es an, dass mir schon nicht mehr so ganz gut ging. Ich habe also eine ziemlich krasse Geschichte hinter mir war dann lange Zeit im Unternehmen meiner Eltern, Veranstaltungen, Gastro, also das ist auch richtig groß gewesen, da war ich in der Geschäftsführung und hatte natürlich auch mit vielen Menschen Kontakt, auch da lernt man schon, wie man mit Menschen umgeht, genauso als Physio, da bist du auch immer ein bisschen Psychologin sozusagen, ja und da in, im, im Physio, das ist vielleicht ganz interessant für euch in, in der Tätigkeit als Physiotherapeutin, ganz oft hängen Krankheiten mit der Seele zusammen, also wenn Menschen gekommen sind, die die irgendwie ein neue, neues Hüftgelenk hatten, dann haben sie mir auch ihre Lebensgeschichte erzählt und ähm, dass da viel Schmerz auch dahinter steckt auf der seelischen Ebene. Ja, und dann ist es weitergegangen. Genau, dann war ich, wie gesagt, mit meinen Eltern selbstständig und ähm, irgendwann bin ich dann in eine Krise gestürzt aus verschiedenen Gründen und äh, verschiedenen Erlebnissen und konnte dann auch eine Zeit lang nicht mehr arbeiten. War in ganz vielen Therapien, war auch in Kliniken, da gehe ich auch öffentlich damit um, auch in psychosomatischen Kliniken, war ganz lange in verschiedenen Psychotherapien und bei ganz vielen Psychiatern. Das hat mir alles nicht wirklich was gebracht. Das hat mich natürlich in Akutphasen irgendwie aufgefangen, ja, aber es hat nicht so wirklich was gebracht. Ja, ich war, Es gab wirklich Tage in meinem Leben, da war ich am absoluten Tiefpunkt, da wollte ich mich nur umbringen, und dann kam, wie durch Zauberhand quasi, aber das Universum macht ja keine Fehler, dann die Astrologie in mein Leben. Und klar, ich habe mich schon immer für Sternzeichen interessiert. Ich fand das als Kind schon total spannend, wusste auch bei jeder Freundin, was die so für ein Sternzeichen hat, aber eben nie tiefer damit auseinandergesetzt. Ja, und dann bin ich auf ein Buch gestoßen. Genau, und naja, und dann so habe ich dann meinen ersten Astrologielehrer gefunden und ähm, viele machen ja eine klassische Ausbildung, die habe ich auch gemacht, später dann aber als erstes hatte ich das Privileg, dass ich einen Privatlehrer hatte, mit dem ich über zwei Jahre jeden Abend äh, gelernt habe, praktische Übungen gemacht habe und so habe ich mich einfach viel, viel besser kennengelernt und es stand nie im Raum, dass ich das zum Beruf machen möchte. Ich dachte, ich werde nie wieder arbeiten, mein Leben ist sowieso vorbei, ja? ich war wirklich am Tiefpunkt. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ja, ich lerne mich selber immer besser kennen. Ich kann die Welt immer besser verstehen, die Zyklen der Welt und auch die Menschen da draußen. Und äh, ja, vielleicht hat das alles einen Sinn, was ich gerade durchmache. Und andere Menschen können da von meinen Erfahrungen profitieren. Ja, und so bin ich natürlich auch tief dann in energetische Heilmethoden eingestiegen und habe das mit der Astrologie verknüpft und Genau, irgendwann entstand dann der Wunsch, ich muss das jetzt nach außen tragen. Hier gibt es so viele Frauen, denen es vielleicht ähnlich geht und äh, denen möchte ich helfen. Und ja, sie in, in, in ihre Kraft führen und ich glaube, wenn wir uns selber besser kennen, dann ist da eben ganz, ganz viel möglich. Weil ganz vieles, was wir als unsere Schwächen ansehen, sind im Grunde, wenn wir sie richtig leben, unsere Stärken
1: wunderschön vielen Dank da für deine Offenheit deine wundervolle Geschichte einfach mega und es ist so schön zu sehen du sitzt jetzt vor mir ich sehe jetzt dein Gesicht die Hörer sehen es dann leider nicht aber du strahlst du hast so dein Inneres strahlen von innen nach außen und es ist so schön wie man einfach mit solchen Techniken auch zu sich zurückfinden kann und ja wieder Leben in sich empfachen kann also wunderschön und es freut mich dass du jetzt hier so strahlend vor mir sitzt und ich Danke bin sicher, mir. du kannst noch ein paar tollen Leuten hier draußen zu einem besseren Leben verhelfen. Wundervoll. Ja, wollen wir mal ein bisschen so in die Tiefen der Astrologie einsteigen? Da bist du ja sehr, sehr, sehr zu Hause und viele Leute hm. hier draußen denken ja so ein bisschen, ja, Astrologie, das ist so, ich sag mal Humbug, ich, ich mache das jetzt in Anführungszeichen, weil man kennt das auch hauptsächlich von irgendwelchen Zeitschriften und Zeitungen und liest da diese zusammengewürfelten Horoskope, die eigentlich nicht wirklich irgendwas aussagen und auf jeden zutreffen können. Aber was hat es wirklich so mit, mit Sternzeichen, mit diesen zwölf Tierkreiszeichen auf sich? Hm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage
0: und normalerweise heißt es das gar nicht gar nicht Sternzeichen, sondern eigentlich gibt es eben, wie du schon sagtest, die Tierkreiszeichen, ja und ähm, wir sagen auch in der Astrologie nicht Sternzeichen, sondern die Sonne steht im Tierkreiszeichen Widder zum Beispiel, ja und genau und ja die Horoskope, die man so in der Zeitung liest, die sind nett und ähm, man kann schon ein bisschen Gefühl für die Energie geben, aber sie sagen nichts über den einzelnen Menschen aus, denn wenn du dir jetzt vorstellst, wir wandern jetzt wandert die Sonne dann in den Löwen, gerade steht sie noch im Krebs. Und bald wandert sie jetzt in den Löwen. Und ganz viele Menschen haben ja in diesem Zeitraum Geburtstag, haben eben also eine Löwesonne oder eine jetzt noch eine Krebssonne. Und nicht jeder Krebs und nicht jeder Löwe sind ja gleich oder haben die gleichen Eigenschaften, die gleichen Charakterzüge. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn man so jemanden kennenlernt, ah, ich so, habe zum Beispiel eine Wassermannsonne und jemand anders, der eine Wassermannsonne hat, ist ganz anders wie ich. Klar, es gibt natürlich Züge. Und Werte, ähm, Energien, die ähnlich sind, natürlich, ähm, aber es kommt eben immer darauf an, wie sind die anderen Energien. Deshalb ist es in der Astrologie so wichtig, dass man seine genaue Geburtsurzeit weiß. Das heißt, wenn man zu mir ins Reading kommt, ist es zwingend notwendig, ähm, die eigene Geburtsurzeit zu wissen. Vielleicht ganz spannend für deine Hörerinnen auch oder deine Hörer. Äh, die kann man beim Standesamt äh, in der Stadt oder in dem Dorf, wo man geboren wurde, äh, erfragen. Manchmal steht sie auch auf der Geburtsurkunde, denn ähm, die ist oft äh, den Menschen gar nicht geläufig. Ja, Oder im Krankenhaus kann man sie auch oft erfragen. Genau. Und die Geburtsurzeit macht uns eben so individuell. Und ähm, da gibt es eben dann ganz viel, was damit reinspielt. Die Sonne, der Aszendent, die Mondin, das sind so die Big Three in der Astrologie. Und äh, genau, dann hat man da so einen Kreis, das könnt ihr euch ja online mal ansch äh, anschauen, googelt einfach mal Astrologie-Chart oder Radix und dann werdet ihr das sehen, dass es ein Kreis ist mit verschiedener Häuserverteilung, verschiedenen Achsen und verschiedene Planeten, stehen eben in verschiedenen Tierkreiszeichen, genau. Und der Aszendenz sozusagen, der macht uns sehr, sehr individuell, denn das ist das Zeichen, das am östlichen Horizont aufsteigt zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und dafür ist die genaue Geburtsurzeit so wichtig, denn der verschiebt sich alle paar Minuten. Und äh, somit kann sich auch diese sogenannte Häuserverteilung, wir haben zwölf Häuser in der Astrologie, ähm, verschieben. Und je nachdem, also zum Beispiel... Ähm, wenn jetzt jemand am selben Tag geboren ist, jetzt sagen wir mal heute, am 20.7., meinetwegen 1980, dann haben die zwar beide ähm, ne, die gewisse Sachen ähnlich, ja, wenn die am gleichen Tag geboren sind, aber eben nicht alle Sachen, denn das hängt ganz stark von der Häuserverteilung ab und davon, äh, da ist eben die Geburtsurzeit so wichtig. Sprich, jemand, dein astrologischer Zwilling wäre jetzt nur möglich, wenn er zum gleichen Zeitpunkt, gleiche Uhrzeit, im gleichen Ort ähm, geboren, am gleichen Tag geboren worden wäre. Manchmal gibt's das, aber ist sehr selten. Genau, die exakte Geburtsuhrzeit. Sogar bei Zwillingen ist es oft so, dass sich eben ähm, schon Achsen oder ähm, Häuser verschieben. Ja? Also selbst da gibt es Unterschiede.
1: Sehr spannend, sehr, sehr, sehr spannend. Wie ist es jetzt so, wenn man zu dir in ein Reading kommt? Was kann man da alles rauslesen? Ja, das ist eine gute Frage
0: und das werde ich oft bei Instagram gefragt. Alles.
1: <lacht> alles. Also
0: man kann, ähm, ja, also als Beispiel, ich nenne mein Beispiel zum Beispiel äh, Merkur, der Götterbote, ist für unsere Kommunikation zuständig. Er zählt zum Beispiel zu den persönlichen Planeten und ähm, läuft relativ schnell auch im Tierkreis. Das heißt also vielleicht zum Verständnis, die Planeten am Himmel bewegen sich, ja, die äh, laufen weiter, zumindest scheint es von uns, von der Erde aus so, und ähm, wechseln eben auch die Tierkreiszeichen. Und so sehen wir das dann abgebildet eben in unserem Chart. Also unser Chart ist quasi die Momentaufnahme des Sternenhimmels, Sternenstaub, der in uns äh, ja, verewigt wurde sozusagen. Und das Universum hat uns da eben bestimmte Energien mitgegeben, weil in der Astrologie gehen wir auch davon aus, dass die Seele eben schon mehrmals hier auf der Erde inkarniert ist. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber so ist der astrologische, die astrologische Wahrheit. Und ähm, immer sollen wir in diesem Leben dann verschiedene Aufgaben auch abarbeiten und vor allem wachsen und unser Potenzial noch mehr entfalten. Und da haben wir eben alle verschiedene Energien mitbekommen. Ja? Deswegen ähm, ist es so individuell. Also ähm, ja, egal ob jetzt im Beruflichen oder auch privat, jeder Mensch braucht was anderes. Der eine fühlt sich geborgen irgendwie in einem Hochhaus in der Stadt und möchte Action um sich. Und der Nächste sagt, nee, ich will aber lieber am Land leben und alles ganz geborgen haben und ähm, wenig Zivilisation. Und das ist genau das, was man auch im Chart sehen kann. Zum Beispiel die Mondin ähm, sagt viel darüber aus, auch wie wir leben wollen, weil da geht es um unsere seelischen Bedürfnisse, das Unterbewusstsein oder auch der sogenannte IC, die Himmelstiefe, das köli, das ist eine Achse. Auch da ähm, ja, erfahren wir viel darüber, wie wir leben wollen. Also aber nochmal zurück zu Merkur. Ich hoffe, ich springe nicht zu so sehr zurück zum Merkur. Der Planet der Kommunikation, der ist zum Beispiel eben ja, dafür zuständig, wie wir kommunizieren, wie wir denken, wie wir Wissen aufnehmen. Und da finde ich es ganz spannend, zum Beispiel aus, einem Beispiel aus der Praxis, wenn zum Beispiel Kinder im Unterricht nicht so mitkommen oder so, ist auch für Mamas sehr interessant. Dann schaut man da auch oft auf den Merkur, auf andere Zeichen auch noch und Planeten, aber auf den Merkur. Und manchmal, ich habe zum Beispiel einen Wassermann-Merkur, die ein Luft-Merkur, sehr intelligent, kann sehr schnell denken, springt auch manchmal im Denken, ja, ist sehr freigeistig. Ähm, Luft ist generell sehr kommunikativ. Allerdings ähm, langweilen mich auch viele Dinge schnell. Und ich war tatsächlich in der Grundschule und so war ich mh, gar nicht so toll jetzt. Ne? Das hat sich dann erst entwickelt. Und einfach weil die, weil ich nicht verstanden wurde, weil die Lehrer, weil es mir langweilig war einfach. Ich hätte ganz was anderes gebraucht, um mich da zu fördern. Also. Ja, das ist so. Und da kannst du halt einfach dann im Zusammenspiel, also in meine Readings gehen immer 90 Minuten. Das reicht natürlich meistens nicht aus, weil man kann da tiefer einsteigen. Ich biete auch Begleitungen an, wo man dann eben die astrologischen Konstellationen heranzieht und schaut, okay, was sind die Themen? Wo hakt so? Und was können wir lösen? Und anders wie wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst zur Psychotherapie. Will ich nicht schlecht machen, jeder wie er mag. Und natürlich ist es auch hilfreich, dass wir das angeboten, bekommen hier in Deutschland, nichtsdestotrotz, dann wird ewig geredet, ein anamnese geführt und bis man dann wirklich auf die Kernthematik kommt, was jetzt, warum hast du Depressionen oder warum ist dieses und jenes und die Astrologie zeigt jetzt sofort auch hier Konstellation, oh, Sonne ist Quadrat oder was auch immer, ja, also als das Beispiel jetzt und dann kann man eben schauen, wie kann man das denn, ähm, ja, diese Energien besser leben sozusagen. Und auch in dem Zusammenhang vielleicht noch wichtig, weil das möchte ich gerne aufklären, ganz oft auch im Internet steht äh, zum Beispiel typisch über Skorpione oder Widder stehen ganz oft schlechte Sachen auch. Ja, Um Gottes Willen, dann kommen Menschen zu mir und sagen, Nina, ich habe eine Skorpion, sondern ich bin ja wohl echt ein böser, machthungriger Mensch. Und ähm, ja, das ist einfach totaler Quatsch, denn jedes Tierkreiszeichen kann in einer erlösten Form gelebt werden und in einer unerlösten. Und das hat eben auch mit unserer Bewusstseinsarbeit zu tun, wie reflektiert wir sind und wie wir die Energien äh, für uns nutzen. Also nichts ist nur positiv und nichts ist nur negativ
1: sehr sehr spannend. Du hast jetzt, ich gehe noch mal kurz zuerst auf Merkur ein, bevor ich nachher wieder ähm, mich in die Tierkreise einfrage äh, bei dir. Merkur, man sagt ja so oft oder ich glaube, das kennen sehr viele da draußen, wenn Merkur rückläufig ist, dann hat man so, dann weiß man, okay, jetzt können große Kommunikationsprobleme eintreten. Ich glaube auch, die Technik kann in dieser Zeit sehr verrückt spielen. Man muss mit Verspätungen rechnen, in, wenn man unterwegs ist. Ähm, der ist ja auch sehr oft rückläufig. Was gibt es da noch so zu beachten, wenn wir gerade schon von Merkur gesprochen haben? Ja, das ist tatsächlich Merkur
0: rückläufig. Das, glaube ich, kennt mittlerweile jeder. Das ist, was ich glaube auch, das ja. Ist das Ding. Genau. das, fast jeder kennt, ja. Und es wird natürlich, ich meine, ich mache auch Beiträge dazu, weil die Menschen interessiert es nur wir dürfen auch nicht vergessen, dass es halt diese kollektiven Energien sind, ja, die beeinflussen uns alle, wenn Merkur rückläufig ist, kommt natürlich auch darauf an, in welchem Zeichen, ja, wie du schon richtig gesagt hast, dann kann es in der Kommunikation manchmal haken, weil wenn Planeten rückläufig sind, dann entfaltet sich die Energie, sagt man, eher nach innen. Das heißt, wir haben dann die Aufgabe, in die Introspektive zu gehen und mal äh, die, verschiedene Dinge, je nachdem, wo er dann eben steht, in welchem Tierkreiszeichen äh, zu prüfen, auch uns neu zu sortieren, ja, und äh, auch der Verkehr, denn Merkur, und ähm, genau, Merkur ist ja der Herrscher der Zwillinge und der Jungfrau, mh, insofern der Herrscher auch des dritten Hauses, Zwillinge, und da geht es stark auch um den Verkehr, um Reisen, um kürzere Reisen, aber auch um Technik, ja, um Handel tatsächlich auch, ähm, genau, und da wird einfach geraten, dass man jetzt zum Beispiel keine Verträge unterschreiben sollte, keine wichtigen, wenn Merkur rückläufig ist, solche Sachen. Allerdings, ich habe zum Beispiel als letztes Mal Merkur rückläufig war ähm, und ich tausche mich da auch mit Astro-Kolleginnen aus, habe ich tatsächlich eine große Investition getätigt, wo man erstmal sagen würde, macht man nicht. Nur meine Konstellationen in meinem eigenen Chart waren zu dem Zeitpunkt so, so positiv. Jupiter war aktiviert. Insofern, ähm, Jupiter ist der Glücksplanet, war das einfach ein guter Zeitpunkt für mich. Und das, man darf eben die Dinge nicht so verallgemeinern. Also das ist so ganz individuell. Wir haben ja die sogenannten Transite am Himmel. Das sind so die Planeten sozusagen, die Energien, die gerade da im Himmel so rumschwirren. Und die machen dann Aspekte zu unserem Geburtschart und aktivieren eben verschiedene Energien und Lebensbereiche. Das heißt, wir werden auch nicht immer im Leben die gleichen Themen haben. Die Menschen grundsätzlich, die kollektive Energie, die beeinflusst uns natürlich alle, bestimmte Zyklen, ja. Aber jeder geht ja auch anders damit um und das hat eben damit zu tun, was im eigenen Chart gerade ausgelöst oder ähm, ja, aktiviert ist, genau, so grob gesagt.
1: Sehr, sehr spannend, aber das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass wir sozusagen eine Zukunftsprognose machen könnten in der nahen Zukunft, was jetzt auf uns zukommen könnte in den nächsten Monaten, Wochen oder vielleicht auch im nächsten Jahr. Ist das so oder macht man das eher nicht? Nutzt man die Astrologie eher dafür, um zu schauen, wo stehst du jetzt? Was ist jetzt in dem Moment etwas, das wir zusammen anschauen sollten?
0: Beides, also, es ist immer erstmal wichtig, vor allem, wenn jemand in die Session kommt, ähm, dann ist es erstmal wichtig, sein eigenes Geburtsbild zu kennen, finde ich, ne? dass man da erstmal ein Gefühl dafür bekommt. Aber ja, natürlich, es sind, es gibt ganz, ganz viele äh, Prognosetechniken. Ähm, ich werde dann auch oft gefragt, und es geht bestimmt vielen Astrologen so, ja, warum habt ihr denn nicht Corona vorausgesagt? Warum habt ihr denn nicht dieses, jenes? Ja, das ist eben so, also, ja, meiner Meinung nach, in meiner Wahrheit, weil ich es eben überprüft habe, kann man tatsächlich vieles, vieles ablesen und auch voraussagen. Das Ding ist, es ist nichts festgeschrieben. Es gibt bestimmte Energien, aber wir wissen nicht, wie die Menschen darauf reagieren. Und es gibt ja zum Beispiel auch Länderhoroskope. Also wir können sogar Unternehmen oder Länder eben berechnen, Ja, was sehr schön ist, womit ich mich auch persönlich sehr viel beschäftige, weil ich da ja noch viel tiefer einsteige, auch diese Große. Großen Zyklen. Jetzt sind wir zum Beispiel in der Luftepoche. Ja. Hat mit der großen Konjunktion gestartet letztes Jahr. Und ähm, da kann man sehr viel beobachten und sehr viel ablesen. Aber es ist natürlich nicht möglich, dass jeder oder das Astrologen ständig alles beobachten. Also man könnte zum Beispiel auch tatsächlich vielleicht manche Terroranschläge oder Dinge. Voraussagen, oder was heißt Voraussagen, ist schwierig, weil zumindest Energien ablöse, äh, ablesen, man kann sagen, da wäre wahrscheinlich, dass vielleicht diese und diese Energie entsteht, nur wir können ja einfach nicht äh, jedes Land äh, immer in Beobachtung haben oder jedes, also weißt du, wie ich meine? Absolut. Das ist einfach sehr,
1: sehr schwierig. Ja. Und du kannst ja auch nicht voraussagen, was es dann genau ist, ja. sondern einfach, wie du schon gesagt hast, so schön, es ist die Energie, die du sehen kannst oder wahrnehmen kannst. Aber du kannst ja nicht sagen, ja, es wird Corona kommen, weil dieser Name ist ja nicht in den Sternen präsent. Ja. Also das ja, ist halt richtig. schon etwas, also es ja, hat ja nichts mit Wahrsagen zu tun, sondern ja, mit einer Energie, ja.
0: Ja, da darf ich ein gutes Beispiel dazu zu den Energien. Und zwar ähm, habe ich in meiner Ausbildung, äh, durfte ich dann so einen Test quasi, so ein Quiz machen, ja. Da ging es darum, drei berühmte Persönlichkeiten, und ähm, jeder von denen hatte eine Konstellation gleich. Ich meine, es war Mars-Pluto, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, diese, also die Planeten stehen in sogenannten Aspekten zueinander, die sind verbunden miteinander, die kommunizieren sozusagen miteinander. Und dann war die Frage eben, wer die Energie wie lebt und wer, also es war ein Serienmörder dabei, ein sehr bekannter. Und ich sollte zuordnen, wer ich wohl glaube, dass das ist. Und das war ziemlich am Anfang der Ausbildung. Und ich habe die Energie tatsächlich einer sehr großen, bekannten Politikerin zugeordnet in dem Fall falsch war. Sie war Ach. sicher dem Serienmörder, oder? Also der Serienmörder hatte ähm, diese, also... Ach, dieselbe Konstellation. Sie hatte und, dieselbe Konstellation, auch. nur man kann oh. eben, das wollte ich damit sagen, du kannst eben Energien äh, verschieden leben. Der eine und. agiert es eben auf eine ganz unproduktive Weise, will ich mal sagen, <lacht> schädliche Weise
1: aus und der andere lenkt diese Energie eben in fruchtbarere Bahnen. Das ist so. Mhm. Ja. Also kann man ab dem auch eigentlich sagen, also du sagst jetzt, es kommt auf die Konstellation an, aber ich glaube oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass jeder von uns ja grundsätzlich eher positive und negative Aspekte drin hat. Also jeder von uns hat ja, ich nehme an, Energien, die man in eine negative Bahn lenken könnte, ja. oder? Richtig,
0: ich würde sagen Herausforderungen. Also ich kenne niemanden von, wo ich jetzt das Chart bisher gesehen habe, der keine Herausforderungen hat, sogenannte harte herausfordernde Aspekte. Das sind dann zum Beispiel Quadrate, um, oder auch Oppositionen, meistens Quadrate und andere Aspekte und Energien. Wenn jetzt zum Beispiel ganz, ganz viele Planeten auch geballt in einem Zeichen stehen, dann ist es oft schön, da kommt es immer darauf an, ob die Planeten sich mögen und verstehen. Ja, Manche Planeten, die eng zusammenstehen in so einer sogenannten Konjunktion, die unterstützen sich gegenseitig. Das ist wie beim Menschen, die mögen sich. Wenn Me Venus und Mond zusammenstehen, ja, die können gut miteinander, die mögen sich. Wenn allerdings ähm, andere Energien äh, zusammenstehen, die sich vielleicht nicht so gut riechen können, ja, oder ein Planet in einem Tierkreiszeichen steht, wo er sich fremd fühlt, dann ist es natürlich schwieriger zu leben, als wie wenn ein Planet in einem Tierkreiszeichen, einem Haus steht, wo er zu Hause ist, wo er sich wohlfühlt, ja. Weil jedes, jeder Planet und, äh, ja, ist einem Tierkreiszeichen auch zugeordnet und einem Haus und äh, diese Energien ja, je nachdem, wo sie stehen und wie sie untereinander sozusagen kommunizieren. Und da hat jeder von uns Herausforderungen. Und das Ding ist, wenn wir die eben kennen, dann können wir diese Herausforderungen
1: in Potenzial und Stärke verwandeln. Sehr spannend. Wie siehst du das? In der Psychologie sagt man ja oft, dass wir immer wieder dieselben Zyklen durchleben oder immer wieder dieselben Aufgaben und Herausforderungen haben. Ich persönlich glaube, dass wir, wenn wir eine Lernlektion gelernt haben, also eine Herausforderung, an die wir als Seele herangetreten sind, wenn wir die gelernt haben, dass wir die für immer abgeschlossen haben. Außer wir haben sie noch nicht richtig gelernt. Wie ist das in der Astrologie? Sagt man da auch, dass, es sich, dass sich Zyklen immer wieder wiederholen oder ist es auch mal eine Herausforderung auch irgendwann mal abgeschlossen oder kann die wiederkommen, dieselbe Herausforderung? Ich,
0: ähm, ja, es ist schwierig, also es ist jetzt nicht so in einem Satz zu beantworten. Also diese kollektiven Zyklen wiederholen sich natürlich, aber ich glaube, du meinst jetzt, äh, sind, wir erleben aber tatsächlich nicht alle Zyklen, denn manche Planeten laufen so langsam, dass sie so lange in einem Tierkreiszeichen stehen, dass wir zum Beispiel Aktivierungen gar nicht mitbekommen, ja. Also zum Beispiel, nicht jeder macht in diesem Leben einen äh, Pluto-Transit äh, in Konjunktion zu seiner Sonne mit, ja. Jeder hat mal die Venus auf der Sonne stehen, sogar mehrmals in diesem Leben, aber nicht jeder erlebt so einen äh, Pluto-Transit über die Sonne, als das Beispiel. Ähm, aber wenn wir, ähm, ich bin auch der Meinung, wenn wir wirklich Lektionen gelernt haben, dass sie sich nicht mehr wiederholen. Also beispielsweise ein ganz spannender Zyklus ist dabei ja auch immer der sogenannte Saturn-Return, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn wir astrologisch erwachsen werden. Mit ähm, ungefähr 29,5, also 28 bis 30 ist der sogenannte Saturn-Return. Das heißt, Saturn, der so am Himmel wandert quasi, kehrt wieder an die Stelle zurück, wo er in unserem Geburtsbild steht, also steht dann genau über dem, und dann heißt es, dass wir astrologisch erwachsen werden. Und da haben wir dann zum Beispiel schon die ersten Prüfungen eben. Saturn ist der Herr der Grenzen, der Regeln, der Strukturen, der Verantwortung. Und der schaut dann, haben wir so, was wir die letzten Jahre gemacht haben, hatte das so Hand und Fuß. Gehen wir in die richtige Richtung, in die die für uns halt wichtig ist. Weil Das ist ja, wie gesagt, nicht für jeden gleich. Und da kommt es dann halt darauf an, in welchem Haus steht äh, der Geburtssaturn, wie ist er aspektiert, in welchem Zeichen steht er. Und dann kann man da sagen, hey, ähm, ja, du solltest mal da schauen, da hast du vielleicht noch Herausforderungen. Geh die mal an und dann dienen uns die Energien auch. Ich sage immer, wir können gegen die Planetenenergien arbeiten, dann wird uns das Universum echt in Bayern sagt man, watschen gehen, ja. also richtig so, dann wird es uns das um die Ohren hauen, wenn wir einfach nicht hinsehen wollen. Und das Ding ist, man kann auch sagen, wir haben eigentlich alles in uns, weil wir sind göttliche Wesen, wir haben diesen Seelen, göttlichen Seelenfunken in uns. Wir wissen eigentlich alles, alles Wissen ist in uns, nur die Menschheit vergisst es. Und da ist eben die Astrologie so ein nützliches Tool, wieder in die eigene Kraft zu kommen und wieder auch die, sich mehr mit der Intuition zu verbinden. Ja, also das heißt, ja, Zyklen, wenn wir sie bearbeitet haben und wir können eben diese Energien für uns nutzen. Ja. Und wenn wir sie nicht für uns nutzen, dann passiert entweder irgendetwas im Außen, was wir nicht so schön finden, ja, das mit uns zu tun hat, oder ähm, Krankheiten manifestieren sich. Denn meiner Meinung nach, äh, wenn wir eben unsere Seelenaufgabe hier nicht leben, unser Potenzial nicht entfalten, nicht wachsen, dann manifestiert der Körper eben ähm, Symptome.
1: Ja, genau. das kann ich so unterschreiben, das sehe ich genauso wie du. Und ich glaube auch, ähm, gerade das, was du gesagt hast mit der Intuition, oft wissen wir eigentlich in uns drin, dass das, was wir jetzt gerade tun, nicht unserer Intuition entspricht und wir machen es trotzdem. Und dann ist es manchmal sehr hart, weil wir dann merken, okay, also ich kenne das von mir, Gut, meine Intuition hat mich gewarnt, jetzt bin ich auf die Schnauze gefallen. Selber schuld, weil das Universum hat mich eigentlich in eine andere Richtung gepusht. Aber wir haben ja alle immer noch unseren freien Willen. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Auch wenn die Sterne und die Planetenkonstellationen und alles auf uns einwirken und wir das Göttliche oder das Universelle in uns haben, im Endeffekt haben wir einen freien Willen. Und wenn wir, wie du so schön gesagt hast, gegen die, gegen das, die Energie, die gerade ist, ankämpfen oder was anderes tun, dann ist es manchmal sehr hart, so zu leben. Und dann manifestiert sich das psychisch oder halt auch, wie du sagst, körperlich und ja.
0: Ja, deshalb ähm, vielleicht auch für die Zuhörer wichtig, sei, ähm, sei dir bewusst auch mit welchen Dingen du dich umgibst. Nicht nur Menschen, sondern auch Energien. Was konsumierst du an Medien? Wofür fühlst du dich hingezogen? Weil wir manifestieren permanent und mit dem, was wir uns umgeben sozusagen, das wird auch irgendwie zu uns. Ja? Also wenn wir ja, wir sollten da drauf achten, mit was wir uns umgeben, was wir uns anhören, was wir lesen
1: etc. Hast du noch so zum Abschluss so einen Tipp für die Zuhörer, für jemanden, der sich jetzt nicht so mit Astrologie auskennt, der irgendwie trotzdem so im Alltag das Beste aus seiner Konstellation rausholen kann oder aus seinem, ich sage mal, Tierkreiszeichen oder seinem Aszendenten oder Mondzeichen, der Mondin, wie du es nennst, glaube ich, ja. Ja, die Mondin deshalb, vielleicht auch
0: interessant, weil äh, Mond äh, ist weiblich. Ist es weiblich. gibt ja männliche und weibliche Energien, genau. Und äh, La Luna, überall ist sie eigentlich weiblich, nur bei uns heißt es der Mond. <lacht> ja, ja
1: <lacht> deutschsprachige Deutschsprachigen wieder.
0: Ja, genau. Alles um, ja, man kann,
1: ja, genau. Also ich würde natürlich als, als erstes sagen, äh, meinen Instagram-Kanal abonnieren. Unbedingt, verlinkt ich auch auf jeden Fall. Also unter der Podcast-Folge findet ihr auf jeden Fall alles. Von der lieben Nina verlinkt die Website, Instagram. Ja,
0: genau. danke schön. Aber natürlich kann man da die Energien eben verfolgen. Ich gebe auch zum Beispiel monatlich Newsletter raus über die Energien, die dann so im nächsten Monat anstehen. Postet auf Instagram viel dazu. Aber man kann natürlich auch selber, es gibt auch hervorragende Apps mittlerweile, wo dann angezeigt wird, wo steht die denn gerade, was ist gerade wichtig. Ja, es ist natürlich also da müsste man schon sein eigenes Chart kennen, dass man wirklich die eigenen Aktivierungen dann kennt, aber es ist auch schon gut, die äh, kollektiven Energien zu kennen und zu wissen, ach, jetzt steht die Mondin gerade im Skorpion, war jetzt kürzlich erst so, ähm, da ist es vielleicht oft tiefer, da kommen dunkelte, verdeckte Emotionen oft nach oben. ja. Jetzt steht die Mondin gerade im Schützen, da ist es wieder aktiver, wir sind weltoffener, ähm, mehr an Austausch, an geistigem Wachstum interessiert, ähm, auch an Sport, an Aktivität. Also so kann man das ein bisschen beobachten, wo die Mondin gerade steht oder eben auch sich belesen und mich verfolgen oder andere, wo was so die kollektiven Energien gerade sind. Und äh, mit dem Tierkreiszeichen, genau, auch da, das wäre natürlich zu umfangreich für jedes Tierkreiszeichen noch was zu sagen, aber genau, auch da könnt ihr euch mit beschäftigen, denn die Sonne ist eben unser, ähm, unser Sternzeichen, ja, Sonne steht jetzt zum Beispiel im Wetter, bei dir da draußen vielleicht, dann ist es so, ja, ähm, dass das, die Sonne steht für unser Bewusstsein, für unseren inneren Kern, für unsere innere Wahrheit und äh, wo wir quasi, was wir in diesem Leben auch entfalten dürfen. Ganz oft ist es so, dass zum Beispiel Kinder sehr stark in der Mondin leben, weil die ja ähm, nur über Gefühle agieren. Ja, Die haben noch nicht dieses große Bewusstsein und die können sich auch noch nicht so gut ausdrücken oder nach außen zeigen, Aszendent zum Beispiel, sondern die leben oft sehr stark in der in der Mondin. Ja? Da kommst du dann darauf an, in welchem Tierkreiszeichen äh, die Mondin bei euch steht.
1: Eigentlich wollte ich die Podcast-Episode mit dieser Frage beenden, doch ihr könnt's euch vorstellen, während die liebe Nina in der Antwort ihrer letzten Frage war, habe ich mir noch so Gedanken gemacht, Hm, merkt die liebe Nina auch bei anderen Personen, die ihr so begegnen, was die denn für Tierkreiszeichen haben, was die für eine Mondin haben, was die für einen Aszendenten haben. Und ich habe mir gedacht, so als Bonus zum Schluss müssen wir die Frage doch noch kurz stellen. Und es hat sich daraus noch eine coole kleine Bonusdiskussion ergeben. Ihr dürft gespannt sein auf die letzten Bonusminuten dieser Episode.
0: Ja, das geht gar nicht anders. Früher als Physio, da war ich dann noch mehr in der Energie drin. Da habe ich immer das Gangbild beobachtet und wie, wie ist die Haltung von jemandem? Und jetzt beobachte ich tatsächlich, ja, wie verhält der sich? Was könnte der sein, ja? Nur ist es so, also meistens ist das, was wir als erstes von den Menschen sehen, ist eben die Aszendentenergie, ja, die sogenannte Maske nach außen, was wir als erstes von uns zeigen. Das ist der Aszendent. Allerdings kann der verfärbt sein, ja, weil eben da Aspekte mit dranhängen, andere Planeten mit dranhängen. Das heißt, man kann es nicht so. Ich kann jetzt nicht eindeutig sagen. Aha, der Aszendent steht im Löwen und ähm, die Sonne im Krebs und das kann ich nicht eindeutig sagen. Ähm, schwierig, aber man kann eben verschiedene Energien zuordnen und meistens trifft es auch zu. Also doch würde ich schon sagen. Und gerade bei Kindern, bei Kindern fällt es mir persönlich leichter, weil die eben ja ganz stark in ihrer Monden leben. Und da kann man schon sagen, also es ist, trifft auch immer zu, wenn du da jetzt ein Kind hast, das total actionreich und drauf los und yes und jedes Risiko mitnehmen, dann oh, könnte wieder Mond haben, ja, oder ein, ein eher vorsichtiges Kind, ähm, vielleicht eher zurückhaltend so hm, hat vielleicht eher eine Jungfrau Mondin oder so, ja. Also da kann man schon viel, viel, viel ablesen. Und tatsächlich ist es ja auch, so, wenn du Menschen begegnest und mir jetzt zum Beispiel auf der Autobahn, ja, im, ich war im Urlaub und dann äh, siehst du da ganz viele äh, LKW-Fahrer, äh, so, ja, äh, Fernfahrer und da. Ist es ist, ist tatsächlich so, ich will nichts verallgemeinern, das ist äh, immer die Gefahr auch in der Astrologie, aber es gibt Tendenzen, dass man so sagt, oh, die haben aber viel skorpionische Energie zum Beispiel oder Na, also da ist es mit drinnen. Ob dann die Sonne im Skorpion steht, der Aszendent oder wichtige persönliche Planeten, ist, kann ich nicht sagen, aber man spürt so, die Energie könnte da
1: mehr vorhanden sein. Sehr interessant, das ist schon sehr spannend und ich glaube, das hilft dir auch extrem, andere Menschen zu lesen und ein bisschen auch, wie du bereits am Anfang gesagt hast, einfach auch besser zu verstehen, weil im Endeffekt sind wir alle hier, jeder Mensch hat hier gerade zur gleichen Zeit, der hier lebt, in diesem Leben inkarniert, aber trotzdem leben wir alle wie in unserer eigenen kleinen Welt, in unserer eigenen kleinen Realität und manchmal verstehen wir gar nicht oder es ist uns gar nicht bewusst, dass die anderen die Welt anders sehen als wir ja. selber. Und ich glaube, gerade wenn du in so einem Beruf bist oder auch wenn du so ein bisschen siehst, hey, bei jedem ist alles wieder anders und dieses Verständnis hast, fällt es dir wahrscheinlich auch viel einfacher, einfach ja. irgendwie andere zu akzeptieren, ähm, überhaupt zu leben und zu verstehen und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, das
0: habe auch ich so ganz stark in mir mit meiner, ich habe sehr große Wassermann-Energie auch in mir und äh, Wassermann ist das Zeichen, dass du immer aus der Vogelperspektive auch quasi auf die Welt und auf die Menschen schaut und äh, einfach weiß, dass es auch mehrere Meinungen gibt und das ist, weil viele Menschen gehen tatsächlich eben, wie du schon gesagt hast, von ihrer Perspektive aus und äh, wie Nietzsche schon sagte, ich glaube Nietzsche, oder? Äh, es gibt nur perspektivische Sehen. also es gibt nicht die eine reine Wahrheit, die gibt es nicht. Und ähm, jeder sieht quasi durch seine Brille auch, da hat der Aszendent auch viel mit zu tun. Und äh, ja, ich finde es immer wieder so genial, auch in, ich liebe Partnerschaftsanalysen auch, oder auch in meiner eigenen, ne? wenn man dann sieht, man sieht auch genau die Themen, das, ob man sie dann lösen will oder lösen kann, ist noch mal was anderes, aber sie, man sieht sie total. ja. Also die sind so, liegen so da spannend. und du denkst, ja krass, genau so. Und das ist auch sowas, oftmals gehen wir auch Partnerschaften ein mit Menschen, die eher herausfordernd sind, weil das Universum eben möchte, dass wir wachsen. Also wir verlieben uns oftmals erst gar nicht in die Menschen, die ähm,
1: astrologisch total mit uns connecten würden. Da ist keine Anziehung da. Das ist sehr interessant, weil es lustig, das habe ich auch oft erlebt oder erlebe ich. ich. Ich bin immer in Partnerschaften oder jetzt gerade nicht so extrem, aber ich war auch schon immer mal in Partnerschaften, wo ich so das Gefühl gehabt habe, meine Intuition, ich habe sehr eine ausgeprägte Intuition, wo mir gesagt hat, hey, das ist noch nicht der Richtige. Das, das hat nicht eine Zukunft, aber für jetzt ist es irgendwie richtig und für jetzt stimmt es und es ist in, im Einklang mit dem Universum, es muss so sein, aber es ist so komisch, wenn du so eine Intuition in dir hast, die dir sagt, hey, es ist einfach für jetzt das Richtige, du musst jetzt was lernen, du darfst weiterkommen, du darfst eine Erfahrung machen, aber das heißt nicht, dass es für immer ist und ich glaube, wir haben viel zu oft immer das Gefühl, es muss doch alles immer für immer sein und aber das Leben ist ein Zyklus und es ist nichts für immer und ja, es fängt immer alles wieder irgendwo an und ähm, das finde ich noch spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Manchmal ist es einfach eine Herausforderung, in einer Beziehung zu sein. Ja, spannend.
0: Ich finde sogar auch das Wort Beziehungen schwierig, weil wir ziehen oder wir sollen ja nicht aneinander ziehen, sondern äh, genau Partnerschaft. Und ja, das ist tatsächlich so, also dass wir, äh, wenn wir eben da die astrologischen Konstellationen von uns und unserem Partner kennen, dann können wir auch viel besser akzeptieren, ach der Handel der so und so, weil er einfach so ist und weil das für ihn in dieser Inkarnation wichtig ist und nicht, weil er mir damit schaden möchte.
1: Das ist ein sehr spannender Hinweis, habe ich noch nie gehört mit der Beziehung, mit dem Ziehen. Aber ich glaube, das ist was, das werde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen. Sehr, sehr spannend. Sehr interessant, ja. ja. Ja, Nina, von Herzen danke, dass du da warst, dass du mit mir zusammen die Podcast-Folge aufgenommen hast, dass du dich geöffnet hast, dass du uns mit uns dein Wissen geteilt hast. Ja, schön. Danke dir von Herzen, dass ich
0: hier sein durfte und ja, vielen Schön. Dank. <lacht> hat mir Freude gemacht.
1: Schön, super. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Wenn du noch mehr Inspiration suchst, check unbedingt auch Denise Instagram-Account ab auf Lovely Lifestyle Official für ein Leben voller Magie und Wunder. Denn du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.